0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. É, nós vamos seguir nas nossas meditações que começamos no domingo passado. É, como eu disse no domingo passado, são a, meditações em torno de um tema que envolve, na verdade, dois, dois elementos, dois temas importantíssimos na experiência cristã, que é a oração e a fé. E temas que eu tenho nesses últimos meses Talvez até lutado comigo mesmo para compreendê-los de uma forma como talvez nunca compreendi antes. E de manhã, aproveitando o tema de escola dominical e... e esse clima de aula, então eu tenho considerado esse tema dentro da perspectiva da relação de Deus com o seu povo, a relação de Deus com a sua igreja. E à noite... É... Eu tenho considerado, comecei no domingo passado, claro As três parábolas de Lucas sobre oração Apenas Lucas registra três parábolas de Jesus sobre oração E as três têm um sentido impressionante Um sentido que tem me provocado e me transformado De uma maneira como eu nunca pensei antes então, no domingo passado, nós, pela manhã, falamos sobre a linguagem, as metáforas que a Bíblia usa para estabelecer esse relacionamento de Deus com o povo. E, é claro, a Bíblia usa metáforas que a gente chama de antropomórficas, são expressões bastante humanas, para nos ajudar a entender a forma como Deus entra e participa do nosso mundo. Falamos das três realidades que envolvem a prática do relacionamento com Deus, que é a realidade espacial, que envolve céu e terra, a realidade temporal, que envolve o presente, o passado e o futuro e o poder de Deus. Ah, comentamos as duas possibilidades que são negadas no Velho Testamento, principalmente, na, no povo hebreu, que é ah, o panteísmo e o dualismo. E depois falamos das duas analogias que nos ajudam a entender o modelo de relacionamento de Deus, que é o modelo monárquico e o modelo da aliança. E, por fim, falamos... De que para que um relacionamento se torna necessário, é preciso que haja uma certa renúncia. Se é que poderia usar essa expressão de um grau de liberdade de poder. E a grande pergunta é se Deus aceita abrir mão de uma dose de poder e de liberdade para se relacionar conosco. E a palavra que talvez nos ajude a entender a maneira como Deus entra no nosso mundo é humilhação. Deus, por causa desse desejo de relacionar-se conosco, é um Deus que se humilha. Isso significa que é um Deus que não deixa de ser Deus, mas mesmo sendo Deus, Ele se esvazia, Ele se torna humano, Ele se humilha para entrar no nosso mundo. E a expressão que melhor descreve isso, como vimos no final da manhã, ou na maior parte da manhã de domingo, foi o sofrimento de Deus. Deus é um Deus que sofre com seu povo, por causa do seu povo, pelo seu povo e por causa da sua humilhação. À noite vimos a primeira parábola, chamada inadequadamente do amigo inoportuno. E talvez seria melhor descrita como do amigo que honra o seu nome e que honra aquilo para o qual ele se propõe. Hoje eu queria tocar em dois aspectos que envolvem esse relacionamento de Deus com o seu povo. O primeiro eu quero ser bem rápido. O segundo talvez estender um pouquinho mais, mais dentro do tempo que temos e que quem sabe, tento ainda um, alguns minutos para alguma pergunta. Ah, o primeiro é sobre essa relação da oração entre o que eu chamaria de teologia e antropologia. O que eu quero dizer com isso é que toda oração, a linguagem da oração particularmente, estabelece uma relação entre aquilo que nós pensamos sobre Deus, teologia, e aquilo que nós revelamos sobre nós mesmos, antropologia. Então ela desenvolve um importante papel no relacionamento de Deus com o ser humano, pintando esse retrato, tanto do caráter humano como do caráter divino. O que falamos para Deus em orações, a linguagem que usamos para Deus em oração, revela aquilo que nós pensamos sobre Deus, como revela aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Então, embora Deus se revele usando meios humanos para nos ajudar a compreender a natureza divina, o fato é que a experiência humana sobre quem Deus é pode e muitas vezes não coincide com a forma como Deus se revela a nós. Por exemplo, Deus se revela a nós como um Deus justo, mas muitas vezes nós o vemos como um Deus caprichoso e vingativo. Deus se revela a nós como um Deus presente, mesmo em meio ao nosso sofrimento e à nossa dor, mas nós o experimentamos como um Deus ausente, distante, frio. Ou seja, o retrato que nós fazemos de Deus, a pintura que nós fazemos de Deus, não é exatamente a pintura mais adequada ou a pintura correta que Deus faz de si mesmo. Então a percepção do povo de Deus acerca de Deus precisa ao longo da sua jornada espiritual ser corrigida e transformada pela autorrevelação de Deus. Então nós encontramos no Velho Testamento, nas orações do povo de Deus, expressões muito interessantes, que demonstram a formação da imagem de Deus na vida do povo de Deus. Por exemplo, nós podemos notar isso com bastante clareza na invocação. As invocações de Deus no Velho Testamento nos ajudam a perceber a maneira como Deus se relaciona de forma pessoal com o seu povo. Por exemplo, ele é invocado como Senhor, Deus de Israel, ele é invocado como Senhor, nosso Deus. Depois, se alguém quiser, as referências bíblicas, os pais e várias outras expressões, várias expressões. Não são títulos oficiais de Deus. São orações carregadas de história, de memórias, de lembranças. São orações cujos contextos servem para afirmar que a obra de Deus no mundo não acontece de uma relação mecânica e revela a natureza pessoal. Nessas orações nós vemos que muitas vezes se os atributos de Deus. Ezequias enfatiza nas suas orações a soberania de Deus. E é impressionante como ele reconhece que Deus governa sobre tudo, sobre todas as coisas. Asa e Josafá, em 2 Crônicas 14 e 20, 12, Ele 12, reconhece, eles reconhecem o poder de Deus na maneira como eles lidam com os seus inimigos. Daniel e Neemias, de uma maneira muito profunda e séria, a justiça de Deus e o poder de Deus. Então, esses e outros atributos de Deus, como sua compaixão, seu amor, sua misericórdia, geralmente compõem a linguagem da oração dessas pessoas e revelam aquilo que eles porque essas orações elas são moldadas pela necessidade humana muito particulares. Né? Por exemplo, a oração de Davi em 1 Crônicas 29 mostra Deus como um Senhor todo poderoso e soberano. E essa oração dele é ocasionada tanto pela circunstância do momento quanto pela... Esperança do futuro. É curioso que Davi não pede para Deus exibir o seu... Pelo contrário, ele ora e pede para Deus direção, sabedoria, cuidado necessário naquele momento e para aquela circunstância particular que ele está vivendo. Mas por outro lado, a oração também pinta um retrato de quem Ora. O que, que as nossas orações revelam sobre nós? Por exemplo, quando nós olhamos na Bíblia, Elias, ele é reconhecido como um homem de Deus. E esse status, esse reconhecimento é confirmado tanto pelo milagre da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, quando em 1 reis 17... Ela pergunta: Que tenho eu contigo, homem de Deus? E logo depois ela confirma isso, dizendo: Agora eu sei que és homem de Deus. Como também pela resposta no confronto com os profetas de Baal. Ezequias pelas suas orações e pela linguagem das suas orações, ele é reconhecido como um homem verdadeiramente fiel. E, e isso acontece em algumas narrativas. e Em todas essas situações, ele aparece orando. Uma delas eu mencionei na semana passada, quando ele encontra-se doente e a maneira como ele se coloca diante de Deus. Por outro lado, e eu não estou entrando aqui nos detalhes, é apenas para a gente entender isso de uma maneira mais ampla, tanto Jacó quanto Jonas, as suas orações revelam bastante do caráter deles. Jonas, por exemplo, no capítulo 2, ele tem uma oração carregada de expressões piedosas, mas no final, quando Deus intervém, e salva o povo, a sua resposta é de mágoa e de ressentimento. Ele deseja graça e misericórdia para ele, mas ele deseja justiça para com os ninivitas, não graça nem misericórdia. E ele se frustra com Deus, quando Deus se revela misericordioso para com os ninivitas. É muito importante que nós consideremos a, a linguagem da nossa oração, tanto pública quanto pessoal, tanto comunitária quanto individual, porque elas revelam muito sobre o que pensamos de Deus e o que pensamos de nós mesmos. Eu posso até dar alguns exemplos assim bem toscos, mas eu já vi. Por exemplo, eu já vi gente indo para Miami, compra aquele mundo de tranqueira e ora para Jesus fechar os olhos do fiscal da alfândega para não ter que pagar imposto. Eu já vi gente fazendo isso. O que, que essa pessoa revela do seu caráter? E o que, que ela revela sobre o Deus a quem ela ora? Tem gente que ora para furar, furar fila, tem muita gente que ora por vaga de estacionamento. Não vem depois perguntar se pode, eu não vou nem responder. Mas assim, o que eu quero que você pense é o seguinte. O que, que essas orações revelam sobre o que pensamos de Deus? Deus é um flanelinha que está ali para guardar o melhor lugar no estacionamento para eu não ter que andar muito. É isso que eu penso de Deus. Ou seja, como que o caráter de Deus se revela na linguagem das minhas orações? E o que que isso revela sobre mim? Sobre o meu egoísmo, o meu oportunismo, a maneira como eu ignoro todos os outros e penso em mim em primeiro lugar? Ou seja, a oração, ela pinta um duplo retrato. Ela, na sua linguagem, ela define a teologia e a antropologia. A melhor maneira da gente entender como as pessoas são e o que, que pensam de Deus é prestar atenção na linguagem da oração. Mas não é só isso. A outra coisa, que é o outro tema que eu quero tratar agora de manhã, é a forma como nós estabelecemos essa mesma linguagem quando oramos e quando estamos fora do ambiente, do espaço da oração. E isso eu quero olhar no texto, aliás, que aparece em todos os evangelhos, quando Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de salteadores ou num covil de ladrões. Ou seja, a igreja ela é chamada para ser uma casa de oração. E esse chamado ele é baseado no reconhecimento de que a oração é a forma como o povo de Deus participa concretamente como parceiro de Deus na tarefa da redenção. Salomão afirma isso na sua oração e na consagração do templo em 1 Reis 8. E Isaías, o profeta do exílio, ele anos mais tarde, ele reafirma a mesma coisa em Isaías 56, os versos 7 a 8, eu vou ler, preste bem atenção. Ele diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos." E Jesus, lá na frente, diz: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de salteadores. O templo que primeiramente foi dedicado como uma casa de oração é agora condenado como um covil de salteadores. Os adoradores que são chamados para orar, são agora condenados como ladrões. O que, que aconteceu? Qual que foi o problema que Jesus estava levantando com essa denúncia tão grave? Se você tiver aí a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Jeremias. São duas passagens, uma mais curta, uma mais longa, que descreve de onde é que Jesus tira essa expressão. A primeira em Jeremias 7, é a mais curta. A segunda em Jeremias 26, o capítulo todo, 1 a 24, você pode fazer essa leitura depois em casa. Mas Jeremias 7, os versos 1 a 15, é um pequeno sermão de Jeremias. Diz assim, Jeremias 7, 1 a 15. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias Ponte à porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra e dize Ouvi a palavra do Senhor todos de Judá Vós que entrais por suas portas para adorardes ao Senhor Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel Emendai os vossos caminhos e as vossas obras E eu vos farei habitar neste lugar não confieis em palavras falsas dizendo: Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para. Vosso próprio mal eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis e depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, dizei: estamos salvos, sim, só para continuar a praticar essas abominações? Será que essa casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel." Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló lançar ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a posteridade de Efraim. Esta é uma palavra dura, né? Muito dura. Esse sermão de Jeremias, ele consiste em quatro pontos. Não estudou no seminário presbiteriano, então em todos e um ponto a mais. O primeiro, os versos 3 a 7, que é uma proclamação, onde ele diz assim, emendai os vossos caminhos, as vossas obras... Não confieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, mas se tiver emendardes os vossos caminhos e as vossas obras e praticardes a justiça, cada um com seu próximo, não oprimirem os mais fracos, os mais pobres, os mais vulneráveis, etc. Ou seja, a oração ela precisa ser acompanhada de obediência ética. Ela precisa ser acompanhada... De uma vida que seja adequada, coerente e consistente com aquilo que oramos e a quem nós oramos. O templo é o lugar, era, principalmente no Velho Testamento, o lugar do encontro com um Deus justo. E ele então diz: corrijam a conduta de vocês, corrijam as ações de vocês. Não coloquem a sua confiança em palavras falsas. Não coloquem a sua confiança dizendo, olha, esse é o templo do Senhor, é o templo do Senhor. Ou seja, vocês não têm esse pedigree. Não confiem... Simplesmente porque vocês acham que estão aqui no templo do Senhor, que vocês estão cobertos com uma proteção, que não importa o que vocês façam fora do templo, não coloquem a confiança de vocês em palavras falsas, não coloquem a confiança de vocês em expectativas equivocadas, pratiquem a justiça, não andem após outros deuses, não confiem naquilo que não é o Deus vivo e verdadeiro. Segundo os versos 8 a 11, então, ele faz uma denúncia, dizendo, vocês confiam em palavras falsas. Vocês furtam, vocês adulteram, vocês mentem, vocês seguem outros deuses e depois de tudo isso, vocês vêm aqui para me adorar. E dos versos 8 a 11... Ele faz essa declaração que Jesus depois usa nos evangelhos. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. O que, que Deus está dizendo aqui através do profeta para o povo? Ele está dizendo basicamente o seguinte, se a conduta de vocês fora do templo é abominável, Deus toma as nossas palavras no templo e as considera como vãs. E mentirosas. Vou repetir. Se a nossa conduta fora do templo é abominável, Deus não vai necessariamente julgar o que fazemos fora do templo. Mas ele julga como mentiroso aquilo que nós fazemos no templo. Ou na presença dele. A nossa adoração torna-se falsa vã, vazia e mentirosa. Esse é o contexto da purificação do templo. E no final, nos versos 12 a 15, ele traz o anúncio do julgamento. E qual que é o julgamento? Expulsarei vocês da minha presença. Noutras palavras, Deus não tolera uma adoração ou oração acompanhada de um comportamento, de uma conduta, de ações que negam a natureza e o caráter do próprio Deus. Então a igreja como casa de Deus e como casa de oração tem a tarefa de preservar a comunidade em Deus e preservar Deus na comunidade. E ela se torna um espaço fundamental para toda a humanidade. Então nós encontramos nos evangelhos esse episódio que aparece nos quatro evangelhos de Jesus e a purificação do templo. E, e o contexto é esse de Jeremias e de Isaías, no capítulo 40 a ah, 56, perdão. Isaías capítulo 56, nos versos 1 a 8, ele diz assim, Assim diz o Senhor, mantende o juízo, e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, em se guardar de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, oh, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tão pouco digo eu nuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que o dos filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servo seus Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na, na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel e ainda congregarei os outros aos que já se acham reunidos. Ou seja, esse é o contexto. O contexto de onde Jesus tira a expressão covil de ladrões, já foi apresentado lá em Jeremias. Ou seja, o que está que acontecendo? Trata-se de um convite para todos os que estão exilados voltarem para as ruínas de Jerusalém a fim de reconstruir o seu futuro, praticando aquilo que é justo e aquilo que é direito. Então o contexto tem a ver com um retorno retorno dos exilados e a reconstrução do seu futuro. E nessa reconstrução, nesse retorno e nessa reconstrução, todos os pobres, os estrangeiros, os, seus, os eunucos, as viúvas, os sem teto, todos os pobres, todos os desterrados, deverão encontrar o seu lugar na comunidade do povo de Deus. Todos serão bem-vindos na casa de oração e todos terão acesso igual à presença de Deus e ao trono divino. É isso que Jesus disse em inúmeras parábolas. O problema quando Jesus entra no templo é que o comportamento que ele vê dentro do templo transforma a religião numa mentira. E acaba sendo uma representação do que acontece fora do templo. Dentro do templo, Jesus percebe que mais atenção é dada a interesses comerciais, não de vender uma coisa ou outra. O que está acontecendo é o seguinte, é a injustiça que estava sendo praticada. As pessoas vinham de fora para trazer o seu sacrifício e se apresentar no templo. E Eles não traziam os animais, a viagem era longa, e os animais ao longo da viagem eles poderiam sofrer algum dano e tornarem-se animais inadequados para o sacrifício. Então eles deixavam para comprar os animais quando chegassem em Jerusalém. E muitos vinham de países diferentes e traziam suas moedas para serem trocadas e fazerem o câmbio em Jerusalém para comprarem o animal adequado para o sacrifício. Então aquele cidadão que vinha com dinheiro suficiente para comprar um animal bom para o sacrifício acabava sobrando apenas para comprar uma pequena pomba. Porque o dinheiro pela, pelo câmbio que era colocado nas alturas onde aproveitavam a grande demanda e jogavam o valor do câmbio lá em cima, as pessoas, principalmente os mais pobres, eram estorquidos tanto na compra do animal quanto no câmbio que faziam. E quando Jesus olha dentro do templo e vê que essa injustiça estava sendo praticada, não é uma questão de vender ou não vender, isso é uma bobagem. O que ele está dizendo é que nesse episódio da purificação do templo, ele mostra que o papel da casa de oração é preservar o povo de Deus aberto para receber tudo todos aqueles que buscam adorar a Deus e entregar a Deus as suas ofertas. Então, o contexto que nós vemos nos evangelhos é que em todos eles aparece esse mesmo episódio com algumas pequenas diferenças. O que é comum em todos eles é que Jesus entra na área do templo, expulsa os cambistas, protesta contra esse abuso na casa de oração, nos evangelhos de Mateus e Marcos, ele traz a cena da figueira sem fruto. Vocês lembram que Jesus, quando está indo para Jerusalém, no seu caminho, ele vê uma figueira florida. E era abril. A figueira, ela passa a dar fruto, ela floresce em maio, e o fruto surge em junho, julho. Mas essa figueira já estava florida em abril. E Jesus se aproxima dela, provavelmente esperando que ela estivesse numa terra fértil. Portanto, floresceu mais cedo. E havia umas figueiras que tinham o fruto temporão, o figo temporão. Mas quando Jesus chega, ela só tinha flor, ela não tinha fruto. A figueira é uma representação de Israel. Ou seja, um povo que tinha toda a pompa, tinha todos os ritos, tinha toda a expressão de uma religião exuberante, bonita, com todos os seus rituais, mas era desprovida de fruto. Era uma grande farsa, uma grande mentira. E Jesus amaldiçoou aquela figueira e no dia seguinte, quando eles saem de Jerusalém, os discípulos passam e Pedro diz, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Ela era uma representação daquilo que o povo de Deus estava fazendo. É uma imagem emblemática do povo de Deus. E somente no Evangelho de Lucas aparece Jesus chorando sobre Jerusalém. É a única passagem que descreve esse choro de Jesus sobre Jerusalém. Ele lamenta o fato do seu povo não reconhecer que o reino de Deus chegou e que o que Jesus estava fazendo era dar as boas-vindas a todos os exilados, abrir as portas para que todos aqueles que com fé e esperança no Messias e no Salvador entrassem e participassem do grande banquete. Isso tem muito a nos ensinar e hoje à noite na parábola ela vai tratar mais ou menos de um contexto muito parecido, ou seja, a experiência a prática e a linguagem da oração ela transcende e penetra em todas as dimensões e realidades da vida. E é disso que Jesus está falando, é disso que Jeremias e Isaías estão falando. Ou seja... A oração, ela tira o foco de nós mesmos e nos transcende e nos envolve no mundo de Deus. Permanecer em oração diante de Deus não nos dá licença para permanecer fora de Deus na prática. Se a igreja e o povo de Deus pratica a oração, a linguagem da oração precisa ser coerente com a atitude, as ações, o comportamento, ou seja, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós celebramos, a maneira como nós adoramos, como nós oramos hoje, aqui, agora, mais tarde no culto, à noite, deve acompanhar Aquilo que nós fazemos amanhã no trabalho, a maneira como nós tratamos as pessoas em casa, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas mais poderosas ou as pessoas mais simples. A experiência da oração ela é definida tanto pela retórica de quem ora quanto pela sua própria vida. Portanto, não existe uma ruptura uma separação entre a prática da oração e a vida. Quando as palavras piedosas dirigidas a Deus no céu são congruentes com a vida de fidelidade, de ética na terra, tanto a oração quanto quem ora são julgados positivamente diante de Deus. A questão é, o que acontece quando nós, povo de Deus, não assumimos e não realizamos esse ministério da oração? E eu não estou aqui falando em reuniões de oração, grupos de oração, correntes de oração, etc. Quando nós não entendemos o sentido e o lugar da adoração, do culto, da oração, no meio do povo de Deus. O que, que a igreja e o que, que o mundo perdem com isso? Há pelo menos duas consequências. Se nós não praticamos a adoração e a oração e não a tornamos congruente com a vida e com a ética do dia a dia, nós somos privados do nosso papel na forma como Deus atua na história e na maneira como Deus realiza os seus propósitos redentores. Como vimos na semana passada, Deus é o Deus dos impossíveis. Orar significa participar das manifestações do poder de Deus, que reverte as impossibilidades humanas, que nos ajudam a ver a realidade invisível, onde a graça de Deus atua transformando Portanto, quando nós não participamos disso e não participamos de forma congruente, consistente, nós somos privados do nosso papel e do nosso lugar naquilo que Deus está fazendo na história e no mundo. E a outra consequência é que sem um chamado à oração, sem uma consciência do sentido e do lugar e da importância da adoração, em outras palavras, sem um chamado, sem uma compreensão da doxologia, desse reconhecimento da glória de Deus como a razão última de tudo aquilo que somos e fazemos, nós, somos conduzidos e levados a um narcisismo. Ou seja, em última instância, nós nos voltamos para dentro de nós mesmos e vamos sofrendo com um processo de auto-intoxicação a ponto de perdermos completamente a perspectiva da grandeza e da graça de Deus. E ao é que vemos, muitas vezes, dentro da própria igreja. Então vejam bem, a oração... Ela preserva o povo de Deus em Deus. E preserva Deus no meio do povo dele. Preserva a mente do povo de Deus nas dimensões que transcendem a vida e transcendem a nossa compreensão. Portanto, a experiência da oração, ela envolve... Trazer Deus para um mundo e expandir a presença de Deus no mundo que nós vivemos. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando isso que fazemos aqui hoje como povo de Deus se expande ao longo da semana por todos os lugares por onde nós andamos. É disso que Jesus está falando quando ele entra no pátio do templo e traz essa dura condenação para o povo de Deus, dizendo essa casa que foi chamada casa de oração transformou-se num covil. Ou seja, o que, que estava acontecendo? Esses exilados que estavam reconstruindo o seu futuro, viúvas, pobres, pessoas desterradas, etc., não estavam encontrando no meio do povo de Deus, o seu lugar. Os coxos, os cegos, os paralíticos, os endemoniados e todas aquelas pessoas para quem Jesus veio, libertou e curou e as trouxe e as convidou para sentarem e tomarem seu lugar na mesa do banquete. Todas aquelas pessoas que Jesus disse... Vão pelos becos, pelos cantos, pelos lugares mais escuros da cidade. Convidem todos. a lugar na mesa. O que, que acontece? Acontece que o povo de Deus se recusou a receber essas pessoas. Tornaram-se um povo com uma idolatria nacionalista. Perderam a perspectiva do que, que significa ser povo de Deus começaram, ao invés de promover a libertação, promover a opressão. Ao invés de facilitar aquele pobre que vinha de longe para apresentar o seu sacrifício no templo, facilitar a sua oferta, a tornavam mais difícil, mais cara, exploravam aquele pobre. Então, tudo isso que estava acontecendo e que impedia que essas pessoas viessem, fez com que aquela casa, aquele lugar que deveria ser o lugar da reconstrução do futuro, se transformasse num covil de ladrões e salteadores. E a palavra mais adequada para ladrões ou salteadores não é de um ladrão que rouba. É pior do que isso. São pessoas que transformam as suas ideias numa forma de oprimir e destruir o outro. Esses são os ladrões a que Jesus se refere. Jesus não está falando apenas de uma questão monetária, ele está falando de pessoas cujo jeito de ser tem um potencial, tem um poder de oprimir e de destruir impressionante pelo seu legalismo, pela sua impaciência, pela sua incapacidade de reconhecer a fraqueza do outro e estender a mão. E é disso que, Jesus, que Deus está falando através do profeta Isaías, em Isaías 64, quando ele fala do retorno, desses, em Isaías 56, perdão, do retorno desses exilados. Ele está dizendo aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus sim Todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. Ele vai trazer os estrangeiros, os eunucos, todos os exilados, ele vai trazer porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as gentes, para todas as nações. Mas Jesus encontra uma casa que ao invés de se abrir para acolher o outro, ela se fechou dentro dela mesma. Ao invés de promover a salvação e a libertação, ela promove a opressão. E Jesus diz, vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões. Portanto, a igreja tem um papel fundamental na prática da oração. Um papel que envolve a maneira como nós vivemos. Como eu disse antes, a linguagem da oração define um, um quadro teológico e antropológico. Revela o que eu penso de Deus e revela o que eu penso de mim mesmo. E quando eu olho para as minhas orações, muitas vezes o que eu vejo de mim mesmo é uma pessoa egoísta, que se preocupa consigo, que olha muito pouco e muito precariamente para o outro. E vejo Deus como alguém que se inclina para atender às minhas demandas narcisistas e particulares, sem reconhecer que esse Deus é um Deus cujo olhar, misericórdia e bondade se abre para acolher Aqueles que muitas vezes eu desprezo e rejeito. E quando as minhas orações e a minha adoração não é coerente com aquilo que Deus está fazendo e com aquilo que Deus realiza, Deus transforma a minha adoração e a minha oração em uma denúncia do meu próprio pecado. Portanto, nós somos chamados para expandir a presença de Deus no mundo. E fazemos isso como comunidade que adora e que ora. E fazemos isso quando aquilo que nós cantamos aqui se mostra real amanhã. Não é chegar aqui hoje à noite e dizer como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti, etc., a gente fecha até os olhos para cantar isso, para não ver ninguém por perto, para amanhã a gente simplesmente ignora esses irmãos preciosos. Deus toma o que nós cantamos aqui hoje como mentiroso e somos julgados por essa mentira. Portanto, o que Deus nos chama é para vivermos uma vida de coerência, as nossas orações e a nossa adoração não podem contradizer aquilo que nós somos amanhã ou depois. Que o retrato que nós pintamos de Deus e o retrato que pintamos de nós mesmos seja uma expressão bela daquilo que Deus é e daquilo que ele tem feito de mim e de você. A melhor maneira da gente se conhecer não é perguntando para as pessoas o que elas fazem, onde trabalham. Pergunte sobre a sua vida de oração e você vai conhecer. Se a pessoa não ora, descreve muito sobre ela. Se ora, a linguagem descreve muito sobre quem ela é. A oração, ela sempre pinta um duplo retrato, antropológico e teológico. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós para que essa casa e para que o povo de Deus que é chamado para preservar Deus no mundo seja capaz de expandir a presença de Deus no mundo e manifestar a glória do seu nome na medida em que abrimos as portas para a reconstrução do futuro de todos aqueles que encontram-se sem esperança. Que Deus assim nos abençoe abençoe a nossa vizinhança, abençoe aqueles que estão aqui à nossa volta, aqueles que nos visitam, que abençoe aqueles com quem amanhã estaremos lá no nosso trabalho, que sejam pessoas que compreendam a bondade de Deus, o amor de Deus, sua misericórdia, sua grandeza, porque aquilo que fazemos aqui hoje define ou deverá definir aquilo que seremos amanhã. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós não temos mais do que um minuto. Então, se uma pessoa quiser fazer uma pergunta... <risos> Luciano. Ricardo, o que, que você acha que... Se é possível isso, o que, que você acha que desagradaria mais a Deus? Uma oração pelos motivos errados... Ou uma oração não realizada? O, a, não? Não realizada. Ah. Não realizada no sentido de não Deus fazer. não... fazer. Eu não ah, vou fazer ah, a oração, sim. Sim, ou de... eu vou fazer pelos motivos errados. Gente, vamos torcer para o sinal tocar para... <risos> Ah, Luciano, não, a pergunta... Nossa, tipo Tostines, né? Assim... Uma vez, é, eu estava em Curitiba, foi a única vez que eu vi isso, assim, alguém dizer isso. Né? Ah, estava ajudando uma conversa do Dr. Houston com uma, uma moça, e depois dela descrever a vida dela e a experiência de oração dela, ele disse assim, para de orar, fica três meses sem orar. Está tudo errado. Você aprendeu errado, segue errado, e vai, vai tomar um rumo errado. O Espírito Santo vai interceder por você, mas fica sem orar, até se aprender a orar direito. Ah, eu nunca daria esse conselho, eu confesso para você. Acho que eu não teria essa coragem de dizer. Mas, assim, a sua pergunta eu não teria resposta. Mas o que eu diria, assim, não orar, ou orar pelos motivos errados, eu diria que ambos são gravíssimos. Ambos são. Não sei qual dos dois seria pior, né? Ah, uma pessoa que simplesmente procura aprender a orar da maneira adequada, talvez faça uma moratória por uma, duas semanas, um, dois, três meses, no intuito de aprender a maneira correta, é, pode estar num caminho melhor do que simplesmente não orar. Não é? Agora, o problema da oração feita pelos motivos errados é que ela tende a retroalimentar os motivos mais mesquinhos e errados e isso vai desenvolvendo em nós uma espiritualidade tóxica. Uma compreensão tóxica de Deus desenvolve uma espiritualidade tóxica e afeta todos todos à nossa volta, não só a nós. Por exemplo, você entrando em algumas igrejas e vendo a linguagem de oração, você percebe que há um, uma, uma, um vício já generalizado, que já contaminou toda aquela comunidade e ao invés de preservar Deus nela... Né, ah, elas vão perdendo cada vez mais a percepção dele. E o grande problema, que é o que aconteceu com Israel, é que pensam que estão em Deus, mas não estão mais. Né? Então, assim, eu não teria uma resposta. É claro que uma pessoa que mesmo que ela ore pelos motivos e com a linguagem inadequada, ainda há chance do Espírito Santo ir corrigindo, consertando e transformando, etc. Mas o que a gente precisa aprender antes de qualquer coisa é dizer o que os discípulos disseram para Jesus, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos. Essa é a primeira oração e a oração que temos que fazer todos os dias. Ensina-nos a orar. Nós não sabemos. Porque o grande risco é esse. Ao invés de sermos a casa e o lugar do povo de Deus, sem que percebamos, nos transformamos num covil de salteadores. Esse é o grande risco. Ele sempre existe. Para quem ora errado e para quem não ora. ajudei nada, né, meu querido? Mas é o máximo que eu consigo fazer. Ok. Hoje à noite, para aqueles que quiserem é, ler à tarde, aproveitar, a parábola é de Lucas 18, 1 a 8. Tá? É a parábola de hoje à noite a parábola da viúva e do juiz injusto. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, porque fomos feitos teu povo. Esse povo que insiste em seguir do seu próprio jeito, em fazer do seu próprio jeito e que muitas vezes não busca aprender de Ti, ouvir de Ti, ser ensinado por Ti, instruído por Ti. Ajuda-nos, ó oh Deus, a ouvir Tua voz, prestar atenção na Tua palavra, e orar e adorar, como o Senhor nos ensinou. Ó oh Deus, que o teu povo seja um povo que preserva o Senhor na igreja e preserva a igreja em ti. Que sejamos, ó oh Deus, um povo que dá as boas-vindas para todos aqueles que buscam a reconciliação contigo. Não importam, ó oh Deus, de onde venham, como chegam, que sejamos, ó Deus, o povo que faz com que o estrangeiro, a viúva, o órfão, o desterrado, encontre no meio do teu povo o amor, a bondade, o perdão, a reconciliação que todos nós buscamos. Que sejamos, ó Deus, vistos, percebidos por ti como teu povo, povo justo, santo que anda e vive para a glória do teu nome abençoa-nos ó Deus é o que pedimos em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão o consolo o poder e a presença do Espírito Santo seja sobre todos Hoje para todos sempre. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br